0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Tessero. Irene Nemirovski il ballo lettura in quattro parti quarta parte riprese a spiare. Il vetro si appannava sotto le sue labbra e ogni volta lo sfregava con violenza e tornava a incollarvi il viso. Alla fine spazientita spallancò gli infissi. La notte era pura e fredda ma adesso vedeva distintamente con i suoi occhi acuti di quindicenne le sedie allineate contro il muro, i musicisti intorno al piano. Restò immobile per così tanto tempo da non sentirsi più le guance e le braccia nude. In quello stato quasi di allucinazione, per un attimo arrivò a pensare che non era successo niente, che aveva visto in sogno il ponte, l'acqua nera della Senna, i biglietti strappati trascinati dal vento, e che gli invitati sarebbero arrivati per miracolo, e la festa avrebbe avuto inizio. Sentì suonare i tre quarti, poi dieci rintocchi. I dieci rintocchi. Allora trasalì e scivolò fuori dalla stanza si diresse verso il salone come un assassino inesperto attratto dal luogo del delitto. Percorse il corridoio dove due camerieri, con la testa rovesciata all'indietro, traccarnavano bottiglie di champagne. Raggiunse la sala da pranzo. Era deserta, con tutto già predisposto, il grande tavolo piazzato al centro, carico di selvaggina, di pesce in gelatina, di ostriche su vassoi d'argento, e adorno di pizzi veneziani con i fiori tra un piatto e l'altro e la frutta in due piramidi uguali. Tutti intorno i tavolini rotondi a quattro e sei posti scintillavano di cristalli, di porcellane pregiate, di argenti e di stoviglie dorate. In seguito Antoinette non riuscì mai a spiegarsi come avesse osato attraversare così in tutta la sua lunghezza quella grande stanza rutilante di luci. Sulla soglia del salone esitò un istante poi scorse nel salottino attivo il grande canapè di seta si mise carpone e si insinuò tra lo schienale e i tendaggi c'era appena il posto per potersi rannecchiare con le braccia e le ginocchia strette contro il corpo da lì sporgendo la testa vedeva il salone come se fosse la scena di un teatro tremava lievemente ancora tutta gelata per essere rimasta tanto a lungo davanti alla finestra aperta Adesso l'appartamento sembrava assopito, calmo, silenzioso. I musicisti parlavano sottovoce. Vedeva un negro dai denti brillanti, una signora in abito da sera, i cimbali, simili a una gran cassa in un parco di divertimenti. E' un enorme violoncello ritto in un angolo. Il negro sospirò, sfiorando con l'unghia una specie di chitarra che vibrò ed emise un gemito sordo. Si comincia e si finisce sempre più tardi oggigiorno. Il pianista disse qualche parola che Antoinette non intese e che fece ridere gli altri. Poi, all'improvviso, entrarono il signor e la signora Kampf. Quando Antoinette li scorse, fece un movimento come se volesse sprofondarsi sottoterra. Si schiacciò contro il muro, la bocca nascosta nel cavo del gomito ripiegato, ma sentiva i loro passi avvicinarsi. Erano pochi metri da lei. Kampf si sedette in una poltrona di fronte ad Antoinette. Rosin gironzolò un momento per la stanza, accese, poi spense le lampade sul camino. Scintillava dei diamanti. «Siediti», disse Camp sottovoce. «È stupido agitarsi così». Rosin si girò e Antoinette, che aveva aperto gli occhi e sporto la testa fino a toccare con la guancia il legno del canapè, la vide in piedi dinanzi a lei e fu colpita da un'espressione che non aveva mai visto su quel volto imperioso, una specie di umiltà, di zelo, di terrore. Alfred, credi che andrà tutto bene? domandò con una voce candida e tremante da bambina. Il marito non ebbe il tempo di rispondere perché una brusca scampanellata echeggiò nell'appartamento. A Rosin giunse le mani. Oh mio Dio, ci siamo! Sussurrò come se parlasse di una scossa di terremoto. Tutti e due si slanciarono verso la porta spalancata del salotto. Un istante dopo, Antoinette le vide ritornare al fianco della signorina Isabelle che chiacchierava animatamente, anche lei con una voce diversa dal solito, alta e stridula, inframmezzata da piccoli scoppi di risa che impennacchiavano le sue frasi. «Questa poi me l'ero proprio scordata!» Pensò Antoinette con spavento. La signora Camp, ora radiosa, parlava senza sosta. Aveva ripreso la sua espressione arrogante e soddisfatta, lanciava occhiatini maliziosi al marito, indicandogli furtivamente l'abito della cugina, di tulle giallo, ornato, tutto intorno al lungo collo secco, di un boa di piume che la signorina Isabel tormentava con entrambe le mani. Un occhialetto d'argento pendeva all'estremità di un nastro vellutato arancione legato al polso. Non era entrata mai in questa stanza Isabel? No, è molto carina. Chi ve l'ha redata? Oh, incantevoli quei vasi. Vedo che lei, Rosina, apprezza molto lo stile giapponese. Io lo difendo sempre. Ne parlavo proprio l'altro giorno con i Block levi, Salomon, li conosce? Che lo definivano pacottiglia e roba da arricchiti per usare la loro espressione. E gli ho risposto... «Dite quello che volete, ma è allegro, è vivace. E poi il fatto che sia meno costoso, per esempio, del Luigi XV, non è un difetto, anzi». «Ma si sbaglia di grosso, Isabel!» Protestò risentita Rosin. «Il cinese antico e il giapponese raggiungono prezzi folli. Pensi che questo vaso con uccelli, di epoca un po' tarda, mio marito l'ha pagato 10.000 franchi all'Hotel Duo. Che dico, 10.000? 12.000 franchi!» «Non è vero, Alfred?» «Oh, se l'ho rimproverato!» Ma non per molto. Io stessa adoro curiosare, comprare ninoli. È la mia passione. Camp suonò il campanello. Gradite un bicchiere di porto, cara signore? e Rivolgendosi a George, subito sopraggiunto, per favore tre bicchieri di Sandman e tartine. Tartine al caviale. Poiché la signorina Isabel si era allontanata per esaminare attraverso l'occhialetto un Buddha dorato su un cuscino di velluto, la signora Camp sussurrò rapidamente Tartine, ma tu sei pazzo! Non vorrai mettermi sotto sopra tutta la tavola per lei? Giorgio, porti dei salatini sul piatto di porcellana di Sassonia. Mi ha capito bene?» «Sì, signora». Tornò dopo un istante con il vassoio e la caraffa di Baccarà. I tre bevero in silenzio. Poi la signora Camp e la signorina Isabelle si sedettero sul canapè dietro il quale era nascosta Antoinette. Tendendo una mano avrebbe potuto toccare le scarpe d'argento di sua madre e quelle di satan giallo della sua insegnante. Camp andava su e giù per la stanza lanciando sguardi furtivi alla pendola. «E ditemi un po' chi ci sarà stasera?» chiese la signorina Isabelle. «Oh!» fece Rosin qualche persona simpatica e anche qualche vecchio barbogio come l'anziana marchesa di San Palacio a cui dovevo ricambiare l'invito. «Le piace così tanto venire qui! L'ho vista ieri!» Doveva partire e mi ha detto «Mia cara, ho rimandato di una settimana la villeggiatura nel Midi, per la sua festa. Da lei ci si diverte talmente!» «Avete già dato altri balli?» chiese la signorina Isabel stringendo le labbra. «No, no!» si affrettò a dire la signora Camp. «Soltanto qualche tè! Non l'ho invitata perché so che lei è occupata durante il giorno!» «Sì, in effetti!» D'altronde mi sono quasi decisa a dare dei concerti l'anno prossimo. Davvero? Ma è un'ottima idea. Tacquero. E la signorina Isabelle esaminò ancora una volta le pareti della stanza. Bello, proprio bello, un gusto. Di nuovo calò il silenzio. E le due donne tossicchiarono. La rosin si ravviò i capelli. La signorina Isabelle si accomodò minuziosamente la gonna. Che bel tempo abbiamo avuto in questi giorni, non è vero? Kampf fu pronto ad intervenire. «Ma su, via! Non resteremo così con le mani in mano!» «Come arriva tardi la gente, però! Avete scritto alle dieci, vero, Rosy?» «Mi accorgo di essere arrivata molto in anticipo.» «Ma no, mia cara, che cosa dice?» «È un'abitudine terribile quella di arrivare così in ritardo, un comportamento deplorevole.» «Propongo di fare un giro di ballo», disse Kampf battendo le mani con brio. «Ma certo, è una gran buona idea. Potete cominciare a suonare!» gridò la signora Camp, rivolta all'orchestra. «Un charleston! Lei balla il charleston, Isabel? «Beh, sì, un po', come tutti. Allora non le mancheranno i cavalieri. Il marchese di Charra, per esempio, un nipote dell'ambasciatore di Spagna, vince tutti i premi a Deville. Vero, Rosy? Nell'attesa, apriamo le danze!» Si allontanarono, e l'orchestra mugghiò nel salone deserto. Antoinette vide la madre alzarsi, correre alla finestra e premere il viso, anche lei, pensò Antoinette, contro il vetro gelido. La pendola suonò le dieci e mezzo. «Mio Dio, mio Dio, ma che cosa fanno?» sussurrò la signora Camp, agitata. «Che diavolo si porti questa vecchia pazza?» aggiunse quasi ad alta voce e subito dopo applaudì e gridò ridendo. «Ah, brava, bravissima! Non sapevo che ballasse così bene, Isabelle. «Balla come Josephine Baker», rispose Kampf dall'altro lato del salone. Terminato il charleston, Kampf esclamò "Eh, «Rosin, accompagno Isabella al bar. Non siate gelosa!» «Ma lei, lei non viene, mia cara? Mi scusi solo un istante. Il tempo di dare le ultime istruzioni ai domestici e vi raggiungo.» «Vi avverto, Rosin. Farò la corte a Isabelle per tutta la sera.» La signora Kampf trovò la forza di ridere e di minacciarlo con un dito ma non pronunciò una parola e non appena i due furono usciti si slanciò di nuovo verso la finestra. il rumore delle auto che risalivano il viale quando una rallentava davanti alla casa la signora camp si sporgeva e divorava con gli occhi la strada buia d'inverno ma le auto si allontanavano il ronzio del motore si indeboliva poi si perdeva nell'ombra del resto a mano a mano che l'ora si faceva più tarda le auto diventavano sempre più rare e per lunghi minuti dal viale deserto non arrivava alcun suono come in provincia, soltanto lo sferragliare del tram nella strada vicina e colpi di clacson lontani, attutiti, smorzati dalla distanza. Rosin batteva i denti come in preda alla febbre, le 11 meno un quarto, le 11 meno dieci. Nel salone vuoto una piccola pendola, Suonò a breve rintocchi concitati dal timbro argentino, vivace e limpido. Quella della sala da pranzo rispose insistente e dall'altro lato della strada un grande orologio sul frontone di una chiesa batté le ore con lentezza e gravità, ma via via sempre più forte. Nove, dieci, undici, gridò disperata la signora Camp alzando al cielo e le braccia coperte di diamanti. Ma che c'è? Che è successo, Gesù mio? Alfred rientrò con Isabel. Si guardarono tutti e tre senza parlare. La signora Kampf rise nervosamente. È eh, un po' strano, vero? Speriamo non sia accaduto nulla». «Oh, mia cara, a meno di un terremoto», disse la signorina Isabelle in tono trionfante. Ma la signora Kampf non si arrendeva ancora. Giocherellando con le perle, ma con voce arrucchita dall'angoscia, replicò «Oh, non significa niente». Si figuri, l'altro giorno ero dalla mia amica, la contessa de Brunelleschi. I primi invitati hanno cominciato ad arrivare a mezzanotte meno un quarto, come vede. Certo, è davvero fastidioso per la padrona di casa. Molto snervante, mormorò, melliflua, la signorina Isabelle. «Oh, è solo... è solo questione di farci l'abitudine». In quell'istante, e che già una scampanellata. Alfred e Rosin si precipitarono alla porta. «Suonate!» gridò la signora Kampf ai musicisti. L'orchestra attaccò con vigore un blues. Non compariva nessuno. Rosine non resistette più, chiamò. «George! George, hanno bussato! Non hai sentito? Hanno portato i gelati di Rei. La signora Kampf perse il controllo. «Vi dico che è successo qualcosa, un, un incidente, un malinteso, un errore di data, un, di orario, che ne so? Le 11:10, e sono le 11:10 ripeté disperata «Già alle 11:10, esclamò la signorina Isabel «Sì, ha ragione, il tempo vola da voi, complimenti» «Addirittura le 11:15, credo, sentite i rintocchi» «Ebbene, ormai non tarderanno ad arrivare» disse Kampf in tono deciso si sedettero di nuovo tutti e tre ma non parlavano più si sentivano gli scoppi di risa dei domestici nella dispensa «Va a dirgli di stare zitti, Alfred» Sibilò infine Rosin con voce tremante di furore. «Va!» Alle undici e mezzo si avvicinò al pianiste. «Dobbiamo attendere oltre, signora?» «No, andatevene, andatevene tutti!» scattò Rosin che sembrava sull'orlo di una crisi di nervi. «Sarete pagati, ma ora andatevene! Non ci sarà nessun ballo, non ci sarà niente! È un affronto, un insulto, un tiro giocato dai nostri nemici per ridicolizzarci, per farci morire!» «Se viene qualcuno adesso, non voglio vederlo, capito?» Continuò con veemenza crescente. «Dite che sono partita, che c'è un malato in famiglia, un morto!» «Quello che volete!» La signorina Isabelle si affrettò a mostrarsi premurosa. «Soviero, sì, non tutte le speranze sono perdute. Non si tormenti così, si ammalerà. Certo, capisco quel che deve provare, mia cara, mia povera amica, ma il mondo è, è tanto cattivo, ahimè!» Dovrebbe dirle qualcosa, Alfred, calmarla, consolarla!» «Che commedia!» Sibilò Kampf a denti stretti, il viso illividito. Vuole stare zitta, sì o no?» «Ma insomma, Alfred, non gridi, la coccoli un po', per favore. Ma se le piace rendersi ridicola!» Girò bruscamente sui tacchi e si rivolse ai musicisti. «Che cosa ci fate ancora lì, voi?» «Ditemi quanto vi devo e filate all'istante, in nome di Dio!» La signorina Isabelle raccolse con lentezza il boa di piume, l'occhialetto, la borsa. Forse è meglio che io tolga il disturbo, Alfred, a meno di non poter esserle utile in qualcosa, mio povero amico. Poiché Kampf non rispondeva, si sì chinò, no, baciò la fronte di Rosine, che rimaneva immobile senza nemmeno piangere, con gli occhi fissi e asciutti. — Arrivederci, cara. Non sa quanto mi dispiace. Le sono vicina. Sussurrò meccanicamente come al cimitero. «No, no, non mi accompagna, Alfred, me ne vado. Anzi, me ne sono già andata. Pianga pure in libertà, mia povera amica. Dà sollievo», aggiunse con enfasi, in mezzo al salone deserto. Alfred e Rosin la sentirono dire ai domestici mentre attraversava la sala da pranzo. «Mi raccomando, non fate rumore. La signora è molto scossa, molto provata». E infine il ronzio dell'ascensore e il tonfo secco del portone che veniva aperto e poi richiuso «Vecchia carogna!» mormorò Kampf se almeno non concluse la frase Rosin con il volto solcato di lacrime si alzò di scatto e gli mostrò il pugno gridando «Imbecille! È tutta colpa tua della tua lurida vanità del tuo orgoglio da pavone! Sì, è colpa tua! Il signore vuole dare balli, ricevere c'è proprio da morire dal ridere!» «Credi forse che la gente non sappia che sei? Da dove vieni? Arricchito! Se ne sono fregati di te i tuoi amici, eh? I tuoi begli amici, ladri, imbroglioni! E i tuoi allora? I tuoi conti? I tuoi marchesi? I tuoi magnaccia?» Continuarono a gridare tutti e due, un fiotto di parole rabbiose, violente, che scorrevano come un torrente. Poi Camp, a denti stretti, disse in tono più basso, quando ti ho raccatata, non eri certo le prime armi. Pensi che non lo sapessi, che non me ne fossi accorto. Mi sono detto, è carina, intelligente. Se diventerò ricco non mi farà sfigurare. Sono capitato bene, come no. Davvero un buon affare. Una pescivendola. una vecchia con modi da cuoca. Ad altri andavo bene così. Non ne dubito. Ma non scendere in dettagli, domani potresti pentirtene. «Domani? Ma credi che resterò ancora un'ora con te? Dopo tutto quello che mi hai detto? Villano!» «Avattene, va al diavolo!» E uscì sbattendo la porta. Rosin chiamò «Alfred, torna qui!» E attese ansimante con la testa girata verso il salone. Ma lui era già lontano. Stava scendendo le scale. In strada la sua voce furibonda gridò più volte «Taxi! Taxi!» Poi si allontanò spegnendosi all'angolo della via. I domestici erano saliti nelle loro stanze lasciando dappertutto le luci accese, le porte che sbattevano. Rosin restava immobile nel suo abito luccicante coperta di perle accasciata nel cavo di una poltrona. A un tratto ebbe un moto dire, così brusco e improvviso che Antoinette trasalì e indietreggiando urtò contro il muro. Si rannicchiò ancora di più, tremante, ma la madre non aveva sentito niente. Si strappava i gioielli uno dopo l'altro e li gettava a terra. Un bracciale bello e pesante, ornato di diamanti enormi, rotolò sotto il canapè ai piedi di Antoinette, che, inchiodata al suo posto, guardava. Vide il viso della madre inondato di lacrime, che scioglievano il trucco mescolandosi ad esso. Un viso grinzoso, contratto, paonazzo, infantile comico commovente ma antoinette non era commossa provava soltanto una specie di disprezzo di indifferenza sdegnosa in seguito avrebbe detto a un uomo Oh, ero una ragazzina terribile sai figurati che una volta all'improvviso si sentì ricca di tutto il suo avvenire di tutte le sue giovani forze intatte e pensò come si può piangere così per un motivo del genere è l'amore, è la morte. Un giorno morirà, l'ha dimenticato. Anche gli adulti dunque soffrivano per delle cose futili e passeggere. E lei, Antoinette, li aveva temuti. Aveva tremato davanti a loro, alle loro grida, alla loro collera, alle loro vane e assurde minacce. Si sporse con cautela dal suo nascondiglio. Ancora per pochi istanti, dissimulata nell'ombra, guardò la madre che non singhiozzava, si ma rimaneva tutta raggomitolata su se stessa, lasciando che le lacrime le scorressero fino alla bocca senza asciugarle. Poi si mise in piedi e le si avvicinò. «Mamma!» La signora Kampf sussultò. «Che cosa vuoi? Che cosa ci fai qui?» esclamò irritata. «Vattene, vattene immediatamente, lasciami in pace! Non posso più stare un minuto tranquilla in casa mia!» Antoinette un po' pallida non si muoveva e restava lì a capochino ma le sue orecchie quegli scoppi di voce suonavano ormai flebili e svuotate di ogni forza come un tuono in teatro un giorno di lì a poco avrebbe detto a un uomo la mamma griderà pazienza stese lentamente la mano la posò sui capelli della madre e le accarezzò con dita leggere un po' tremanti povera mamma Sulle prime, Rosin si ritrasse d'impulso, la respinse, scosse il viso stravolto. «Lasciami, vattene! Smettila, ti dico!» Poi, un'espressione fragile, vinta, patetica, passò sopra i suoi lineamenti. «Ah, povera figlia mia, povera piccola Antoinette, tu sì che sei felice. Ancora non sai com'è ingiusto, cattivo, subdolo il mondo. Tutte queste persone che mi sorridevano, che mi invitavano, Dopo ridevano di me alle mie spalle. Mi disprezzavano. Perché io non appartenevo al loro ambiente. Un mucchio di carogne, di. Ma tu non puoi capire, povera figlia mia. E tuo padre. Ah, mi resti solo tu. Concluse bruscamente. Non ho altri che te, bambina mia. La strinse tra le braccia. E poiché premeva il piccolo viso muto di Antoinette contro la sua collana di perle non la vide sorridere. «Sei una brava figliola, Antoinette», mormorò. Era l'attimo, l'istante impercettibile in cui si incrociavano sul cammino della vita e l'una stava per spiccare il volo mentre l'altra si avviava a sprofondare nell'ombra. ma Non lo sapevano. Eppure Antoinette dolcemente ripeté «Povera mamma!» Parigi 1928